0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona. En vot bou.
1: La violoncel·lista Ofèlia Carbonell és una experta en observar i viure detalls de la ciutat que molts se'ns escapen. Per exemple, com expliquen i veuen Barcelona els nòmades digitals a les seves xarxes socials? O què fan els turistes estrangers quan venen a la nostra ciutat? O com és que tan sovint les converses a Barcelona semblen monòlegs? Ara Carbonell ha escrit un llibre que es diu Fusta i resina amb la col·lecció Bronzits de Juliana Canet perquè diu que li faltava una mirada jove sobre Barcelona, un relat de la ciutat on sentir-se representada, físicament representada. Amb ella parlem d'internet, d'inestabilitat laboral, d’expats, del soroll del camió de les escombraries i dels canvis de pis i el preu del lloguer. Ofèlia Carbonell, tot seguit, a Santa Eulàlia.
0: Ofèlia Carbonell és violoncelista i col·labora en diversos mitjans.
1: Ofèlia Carbonell, benvinguda a Santa Eulàlia.
0: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies a, a tu per venir. Escolta, volíem partir d'aquest llibre que has publicat amb la col·lecció Bronsits, que es diu Fusta i resina, perquè i, i Barcelona, diguem-ne, que a travessa tota la temàtica del llibre. Uh, però primer, potser ja, a, a aquestes altures, ja és un, ja és un tòpic, però t'he llegit diverses vegades això que deies, que et semblava que faltava una literatura que expliqués la Barcelona dels joves. Mm -hmm. No sé, per això que és una mica tòpic, però... Que, que tu senties que faltava això i que era una de les motivacions per escriure el llibre. No?
0: Sí, que això també, clar, jo això vaig pensar mentre escrivia la novel·la i mentre pensava el projecte i tot això, però, clar, abans que es publiqués, resulta que van sortir dues novel·les de, fetes com per, també a Barcelona i de dues autores, de, de l'Andrea la, 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 Genovart, per exemple, que, que a més se'n va parlar molt també i que crec sí. que la perspectiva pot ser una mica similar, però jo no hi comptava, no ho sabia quan vaig escriure la meva, que, que coincidia, però sí que és veritat que que quan, quan em plantejava que volia escriure, volia escriure sobre Barcelona i des de Barcelona, perquè a mi sempre m'ha agradat molt llegir des de petita i també vaig tenir com una època obsessió rodoreda, com molta gent d'aquí a Catalunya. També vaig llegir eh, Vida privada, però massa aviat, després rellegint-la vuit cops perquè no ho entenia i no sé què. I sí que tenia aquesta imatge de Barcelona una mica mitificada, que no acabava jo de saber traduir amb el que jo vivia. I,
1: què vols dir mitificada?
0: Clar, jo quan vaig començar a venir a Barcelona, um, clar, jo visc a Premià de Marc, que és un poble que està com prou a prop de Barcelona per, per anar-hi a fer tot el que s'ha de fer, no? a comprar l'os i el que sigui. Llavors, però alhora, clar, només hi anàvem com als dies especials amb els meus pares i vaig fer, vaig fer aquesta fascinació després d'adolescent, només pensava en Barcelona al carrer Tallers, a buscar discos, samarretes de metal després de sortir de festa a Barcelona, no sé què. I, però, clar, això no coincidia, era amb la Barcelona que jo havia llegit els llibres, perquè jo potser estava més per la zona amb el Raval, Marina, com coses així. I jo tenia molt aquesta idea de uah, com deu ser viure a Gràcia, no? com deu ser passejar per l'Eixample, que no? aquests portals tan macos que he vist alguna vegada, no sé què.
1: La Barcelona porca misèria una mica, no? Sí,
0: sí exacta, clar, perquè també ho veia... Després amb cites també sortien moltes coses que jo no, no veia tant, perquè jo seguia vivint a Premià mentre, mentre venia a estudiar a Barcelona o sortia a festa, i després, quan vaig venir a viure a Barcelona jo als pisos que trobava vaig venir a veure, per exemple, Poble Sec eh? que no era ben bé, no era aquella idea no sé si dir-li l'amor, però no era, no era aquella aquella Barcelona que jo m'havia imaginat dins meu quan llegia aquests llibres, quan veia aquestes sèries.
1: És el que passa quan, quan la idea que et fas d'una ciutat neix més de la ficció que d'una experiència concreta, no?
0: Sí, que alhora, després, clar, després des de que vaig venir a viure fins després amb la pandèmia i tot m'he mudat, per exemple, ara visc a l'Eixample i ara literalment passo cada dia per aquests portals gegants macos i que està, dins ja està tot pintat, n'hi han alguns pintats amb flors encara que conserven, crec, la pintura d'això, els ostres no sé què. I, I alhora encara jo sentia que faltava una mica... És que no vull... No, potser no diria tan visió jove, però, però sí que troba faltar... No, no em reconeixia en cap de les veus que parlaven de Barcelona, perquè hi ha hagut molta gent parlant de Barcelona, part dels escriptors que tenim més així consagrats en la història de la literatura, hi ha molta gent que escriu ara articles, columna, que fa, fa més del seu de, de l'escena cultural de Barcelona, que parla sobre Anna, les obres de teatre, els barris, el no sé què...
1: Sí, presentacions de llibres... Tot sí,
0: això. com tot aquest món. I tampoc acabava de veure mi I no sabia com... Potser era per, perquè jo sóc molt particular i com visc dins el meu món, però, però tenia moltes ganes d'explicar de, la meva Barcelona entre cometes.
1: Mm -hmm. Escolta, hi ha una cosa que, que, que no sé si a tu també et passa, però la, la protagonista, que l'actor pot sobreentendre que és una mena d'alter ego teu... Mm -hmm el que passa és que gairebé no parla o no parla en tota la novel·la, sinó que simplement eh, escolta i observa les... les el que diuen els altres, no? I llavors et volia demanar si és una cosa de, de, de caràcter o si té a veure també amb l'entorn, perquè recordo que tu havies escrit sobre el, 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 les dificultats per tenir converses en ciutats com Barcelona, no? que sembla que tothom vagi molt a la seva.
0: Sí, això va començar... Primer volia fer com una cosa del primer capítol, perquè el primer capítol eh, es troba la protagonista amb una amiga seva, que és la que li fa una proposta, i jo volia... Eh, volia escenificar com un contrast molt gros entre aquests dos personatges perquè volia ensenyar doncs, la protagonista que no acaba de trobar el seu lloc i la seva amiga que sem que aparentment ella es pensa que tot li va bé o potser li té una certa enveja i volia que una parlés molt i l'altra no parlés. Um, mentre, escrivia, um, mentre escrivia aquest primer capítol vaig adonar-me que en realitat era molt fàcil fer conversacions on una persona no parla perquè a vegades no és per ser dramàtica, però a vegades segons amb qui parles o a quins llocs et mous de la ciutat, sents que és totalment indiferent el que tu diguis i que a vegades la gent et fa servir una mica com si jugués a pàdel de, de paret de rebot. Mm. I, I jo també m'havia sentit més, de més jove, sobretot quan havia passat èpoques potser una mica així més um, d'aquesta nostàlgia adolescent, com de no acaba de trobar-me no sé què. Doncs havia sentit molta soledat i havia sentit que per molt que jo parlava amb gent o que, que intentava fer coneixences noves, que la gent es feia un dibuix de tu i de les respostes que segurament li donaries i anava rebotant les, les coses i volia volia fer servir com a recurs expressiu això de que no parlés, perquè també una mica per... per, per en, ex pintar una mica aquest retrat de com la vida et pot, et pot passar per sobre a vegades que tu pots anar fent sense dir res en pilota automàtic i que et va passant
1: i això, això aquesta sensació d'anar que les converses a vegades és com anar ajutant una pilota contra una paret et passa més aquí que per mi?
0: Clar, també, aquí hi ha una cosa que és el, també és el tema de l'edat, perquè jo, clar, jo començo a fer vida més a Barcelona a partir dels 20, dels 20 anys, sobretot quan vinc a estudiar, quan entro al conservatori, quan, quan, quan això que crec que també és una edat on canvien moltes coses, amb, moltes de les teves relacions es transformen, tu també et transformes perquè si a l'adolescència passes per un, per un canvi molt fort, jo crec que dels 20 als 30, que és una mica quan t'has de situar i almenys decidir com quina vida serà la teva, crec que també hi ha molts canvis i jo em trobava que, que que un munt de gent de la que anava coneixent o de les relacions que teixia a Barcelona, que eren gent que potser amb aquesta, amb la intenció de... De, de reafirmar, de trobar aquest lloc i reafirmar-se en aquest lloc, o si sigui, més que relacionar-se era com que feia, feia un discurs amb tu i llavors el reproduia tu, però després quan es trobava una altra persona el reproduia amb aquella altra persona i que tot, sentia que la ciutat tot es convertia en un joc de dient qui som tota l'estona a tothom que ens vulgui escoltar
1: mm -hmm. Bueno, de fet és que hi ha aquesta idea molt interessant que tu expliques alguna vegada que, que internet i les noves tecnologies han, han desvinculat una mica el lloc no? Del, del, del jo, de, nos de nosaltres, com estem en aquest lloc, no? i particularment a les grans ciutats, i que això és el que és el que fa que tothom parli amb monòlegs. No? Com, bueno, això que deies ara, com una forma d'afirmació de l'espai.
0: Sí, no. sí, 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 o sí sigui, m'interessa molt, perquè, a més a més, jo en els anys, això que potser estava més entre Premià i Barcelona i que no acaba de trobar-me no sé què, alhora jo estava molt, molt, molt a internet. I potser moltes... Molt, moltes connexions que no feia potser la vida real entre cometes jo les feia a internet, estava molt a, a pàgines de blogs anònims estava com a, a Tumblr, a Twitter estava molt abans, de, jo estava crec des de 2013 o alguna com superantic i era petita i, i llavors he anat seguint molt l'evolució d'internet i va arribar un punt on on l'hem integrat com una capa més de la nostra persona, no? i a mi m'agrada pensar que ho fem servir d'aparador entre cometes i hi ha hagut èpoques on ha estat molt fort, que realment era equivalent per mi a un aparador de, de, del nostre món professional, que el nostre Instagram bàsicament era per dir on estem professionalment, què fem a qui li podem interessar perquè la gent se'n recordi nosaltres, però també ara, també com està canviant s'està convertint en un aparador d'un jo que fins i tot és, em sembla que és, està sent més rellevant que, el, que el, de, el, de, el de veritat que el de carn i ossos, per dir-ho d'alguna manera que nosaltres
1: mateixos estem dissociant una mica les dues personatges. Sí, persones.
0: això, um, si mires molt el, el contingut, per exemple, que estan fent la gent més jove a TikTok, um, està, està agafant com una dimensió molt, molt gran d'escenografia, de, de, de simbolismes, de coses, i, i a més a més s'estan portant a um, fer una mena de vídeos que tu quan els veus des de fora mentre els estan fent, clar, per tota la màgia, és absolutament ridícul, entre cometes, però que... Um, aquests vídeos mateixos passats per al filtre de la pantalla estan donant una dimensió de capital social que es tradueix en capital econòmic, perquè llavors aquesta gent, això els serveix de plataforma per, per, per fer X coses. Per exemple, hi ha una noia que li diuen Metro Girl, que és una noia que es grava al metro, al metro de Londres, si no m'equivoco, uh -huh. i es grava vídeos amb molt com molt, molt dinàmics, per dir-ho manera, va movent la càmera, no sé què, i tothom es va fascinar amb ella, i aquesta noia ha estat combinada a les Fashion Weeks d'Europa, d'aquesta temporada, només per aquests vídeos, perquè només per aquests vídeos les marques ja, bé, bueno, amb tot el tema dels influencers, però crec que ara des... ja no necessites ni ni crear contingut, entre cometes, de... no, ni tenir una veu. Mm
1: -hmm. Bé, bueno, i això suposo que tu també ho has notat, tu que ets de poble, que, que ja... L'altre dia parlàvem amb la Marit Kappla, que és una escriptora sueca que ha escrit una novel·la sobre un, un poble suec de, de, de poques desenes d'habitants, i que deia que, clar, que aquesta realitat virtual, eh, digital, que, que internet ha, ha consolidat, d'alguna manera, redueix les diferències entre la gent de poble i la gent de ciutat, perquè, en la mesura que va superposar en aquesta nova realitat digital a la, a, la, a, la, a la relació i a l'arrelement amb l'entorn no ho difumina tot molt més.
0: Sí de fet és que és com si ai, quan va sortir-lo al metavers de sí. del, del Mark Zuckerberg jo hom una mica perquè pensava però què serà això no? com el, no sé si, si potsers sonar al hubbo Hotel o el club Penguin que eren aquest eren com unes pàgines d'Internet on tu tenies uns ninos i tenies una avatar i anaves caminant per espais i podies xatejar. Però com era... Sí, però bueno, una mica amb menys, menys diversió. Era com un xat de les tres bessones però amb un avatar caminant per una habitació. Mm, I clar, quan a mi m'explicaven el meta de si sí, hi haurà com un altre pla no?, de la realitat, i on ja farem les reunions, allà parlarem i jo pensava, però això ja ho vam fer el 2004, que cutre, no sé què. Però crec que en realitat això del, met del meta que està passant eh, està passant... O sigui, a no com el Mark Zuckerberg pensava, sinó que realment s'està creant un pla de realitat on passen coses, on passen negocis, on es creen personalitats, paral·lel al de, al de carn i ossos, i és a la pantalla.
1: Escolta, I un altre dels fronts, diguem-ne, de, que també tractes de la novel·la és la inestabilitat i la inseguretat causada per, per, per això d'haver de canviar de pis contínuament. No sé es, quants anys fa que vius a Barcelona i quantes vegades has hagut de canviar de pis.
0: Uh, veure, no fa, crec que no fa tants que visc a Barcelona sis o cinc o... he estat a quatre pisos o...
1: Déu-n'hi-do
0: també s'ha de tenir en compte que jo vaig començar venint habitacions d'estudiants, Estu... jo no jugava un pis per mi, sinó que buscava habitacions i que potser doncs, estava tres mesos en un pis d'una habitació i llavors eh, ja tornava la persona que hi havia abans i llavors jo anava a un altre pis de no sé què però en realitat vaig estar així com amb el tema aquest d'habitacions estudiant fins a la pandèmia. Jo no vaig com jo, tenir el meu nom en un contracte de lloguer fins a, fins a la pandèmia i el confinament, que és quan amb, perquè el pis on estàvem tots els, els, els meus companys van marxar tots pel confinament i després no sabien si tornaven o no, perquè érem tots músics i no encara no sabíem ben bé com s'activaria el tema. I, i el, el propietari sí que hi va haver, sí que ens va deixar uns mesos, que crec que ho van fer tots els propietaris de dins que ens cobràvem el, el 50%, o ara no me'n recordo exactament, però un punt que ens va dir, a partir d'aquí, si no podeu tornar a pagar el preu d'abans, bueno, ja no sé. Adeu. Sí, sí. Pues
1: de fet, és, també, els hi passa, també li passa sí, a la protagonista. Això,
0: sí, sí, això eh, està... Hi ha una
1: immobiliària que vol reformar o vol fer canvis, sí. vol pujar per tant, el preu del lloguer i els expulsa.
0: Sí, I... això, això és una cosa que ens va passar de veritat al pis on estàvem, aquest pis. No? Ens va passar abans de la pandèmia, que és que oficialment era un pis de, amb tres persones... I crec que més, això estic parlant de fa molts anys, eh? potser era, era 2018 o així, fa abans de la pandèmia i del boom expat i tot això, i crec era un pis al Poble Sec que pagàvem 800 euros de lloguer. I arriba un punt que jo crec que hauria estar començant a pujar al mercat immobiliari o alguna cosa, i ens van dir que l'havíem de renovar el contracte i ens va dir bueno, és que el volem pujar a 1.200 i ens va enganxar tots així una mica com <ríe> desprevinguts. No, ningú tenia, no sabíem ben bé la fiança què passaria perquè es feia allò que, com que es van substituint ocupants de les habitacions i llavors diuen sí. que marxa, que el que entra li doni la fiança, no sé què, però llavors hi havia com, era com un, uns diners invisibles que no sabíem quan tornés quan no. Ningú tenia estalvis per la fiança per un altre pis, ningú tenia contactes, crec que més era com a... Um, era meitat de curs i no, no, no hi havia el moviment aquell de setembre o de finals Clar, que d'això sí, Nosaltres confiavem molt que ho tornaria a renovar per una mica més o no sé què però, però jo crec que ens va, ens va dir aquest preu esperant que marxéssim i suposo per, per llogar-lo a una altra mena de persones però llavors sí que hi va bé, la conversa que surt al llibre de hi ha una habitació que no estem fent servir em, què fem? El, la, la, que posem una persona més? Un quart de mals endreços sí, que sí, es podria
1: reprofitar i hi ha, hi ha un moment que també fas el paral·lelisme amb una panerola que està... que malviu sí. mal viu a sota el sofà, diguem-ne, sí. i que la protagonista se sent tractada per culpa d'això, de, de, de la força de la se sent tractada com una panerola, una mica.
0: Sí, és que, clar, nosaltres on vivíem, a més vivíem a un principal i teníam els els contenidors des de, descombreries just a sota el balcó. I llavors cada nit quan passava el el camió de les descombreries, atxacava el contenidor i entraven volant paneroles de com que estar. -hi. I i clau, vam tenir moltes crises, moltes nits de paneroles de tothom cridant corrents de, i, però en el fons, després em havia passat alguna ocasió que la veus ja pobres, que amb una pota trencada, no sé què, i que a més són tan grosses que ja les veus, semblen mascotes directament. I i sí que les tenia una mica humanitzades al final i pensar, jolín, um, pobreta, no, potser.
1: Això m'ha fet gràcia perquè vaig recordar els primers còmics del Martí Melsión, que potser sí. és del, del, dels qui més eh, àcidament ha retratat aquesta cosa també que estem parlant avui de la, de la joventut barcelonina amb les seves vinyetes, eh, que també feia parlar els objectes, no? A, a dins parlava de com... La, la patata oxidada dins de la nevera es queixava de que el seu amo no li feia cas i tot això. Sí, no?
0: És que hi ha tot un, ha tot un folclor no? d'elements de, de, de pisos d'aquests de Barcelona, com una mica així. Però sí, sí, sí. El Martí, de fet, estic supercontenta que em fes la portada, perquè o sigui, jo abans de fer el llibre i tot l'admiro moltíssim, perquè sento que té idees que m'hagués encantat tenir a mi.
1: Escolta, hi apareix també un altre element, que són els guiris, no? els nòmades mm. digitals, els expats, sigui la forma que sigui, però, però guiris al capdavall, o no sé si tu hi introduiries algun matís en la classificació.
0: Bueno, no sé, ja no sé, perquè vaig veure que ara ho consideren com un slur, dir-l'hi guiris, com que una paraula... Sí, és pejoratiu, sí. no? Sí, sí, bueno.
1: Han descobert, això hi havia de sí. poc un reportatge o un article al The Guardian o no sé on, que, com que els, els britànics havien descobert sí, que era la sí. manera de referir-nos a ell. Ja no sé què dir... I llavors parles també de, de, de la teva relació amb els guiris que, i algun article havies escrit sobre això mm -hmm. que et genera un dilema com de, de contradicció de tenir amics, amics guiris no? i de conèixer mm -hmm. guiris. Quina, com, tu que has observat, com és la seva Barcelona? Quines diferències hi ha amb la teva Barcelona?
0: Clar, és diferent... És, és que ells venen a una altra, a una altra cosa completament. Eh, també ha anat canviant, crec... Últimament s'està parlant molt a la xarxa sobre el tema aquest dels branys, els llocs de branys a Barcelona. I em fa molta gràcia perquè crec que expressen molt bé aquest canvi que hi ha hagut en, en la gent que ens visita o que assista està una estona, perquè jo, quan vaig començar a viure a Barcelona, el que les coses de guiris eren paella, sangria, oleole, ole, flamenco, no sé què, camp. Que... Sí, barrets o
1: sigui, mexicans...
0: Sí, jo no ho reconeixia com a meu, tampoc, però, bueno, era com... El... es podia considerar un souvenir, no? I ara, en canvi, és llocs de branys que poden ser exactament igual al que et trobis a una superia a l'Eixample, que el que trobaràs a... A Londres, Manhattan, París, o sigui, el menú és exactament igual, amb um, llocs de, per rentar la roba, perquè potser encara que visquin aquí durant un any, no s'ha discutut que han de tenir una rentadora, perquè en un any marxaran i és igual, i, i llavors crec que ha canviat aquest tema. El que passa, clar, jo amb els entrecometas els Gris que em relacionava fora, ara em sento malament dient els Gris, però jo havia jo havia compartit a pis i havia estat amiga de, de molts al conservatori el liceu i havia sempre un munt d'alumnes que venien d'altres conservatoris d'Europa o d'Estats Units fins i tot. Llavors, clar, jo tenia, ja tenia relació amb aquesta mena de, 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 de viatge que està, sí que sí que sí que sí que està una estona, no només, a, a, no només de vacances. Però el que sí que he a veure, sobretot arran de la pandèmia, i veure com anaven canviant els veïns que jo veia pel balcó, la mena de gent bueno, que venia a estar-s'hi, que era diferent i que venien... Per mi semblava que Barcelona es compartien un escenari per viure una aventura, més que no un seguit de, de, de coses per descobrir o tastar o, o fer la foto i portar-ho a casa.
1: Com que era una palanca, que es podien relacionar amb la ciutat sense el, el, el pòsit cultural sí. i de la vida que s'hi feia.
0: Sí, per mi era com que el Barcelona era l'excusa, però que els el centres seguien sent ells, entre cometes, per dir-ho alguna manera, i que ser Barcelona era l'excusa per, per dir com, com serà la meva vida a Barcelona, no? Com, i no què, veu, què veuré a Barcelona, o què, què menjaré, què, quina música escoltaré. I crec que és una manera de consum de la ciutat um, que, que he vist sobretot últims, eh, els últims anys, perquè estic vivint a l'Eixample i estic veient que s'ha omplert els pisos de l'Eixample, que a més estan caríssims i, i són els preus que ells poden pagar, i crec que crec que li acaba de, de deshumanitzar la ciutat entre moltes cometes, eh? però només perquè sento que és Barcelona perquè ells han vist un TikTok que diu: ambm um, deu coses que no et pots perdre a Barcelona i han triat Barcelona, però que podrien haver triat amb Milan, amb Lyon, qualsevol altra ciutat.
1: Què diuen els, els guiris o els nòmades digitals que diuen de Barcelona a TikTok i a Instagram i en aquests, en aquests vídeos que comentes?
0: Depèn, eh? Ara últimament, clar, fem virals els que ens insulten, no? Com aquell noi que deia que no lligava a Barcelona, pobre. Sí, és veritat. Sí, però hi ha un munt de contingut de, de gent que romantitza la ciutat entre cometes, però des de la seva perspectiva hi ha, hi ha molts vídeos de passa un dia amb mi Barcelona o de, com és viure a, com és la vida d'una no sé què a Barcelona i són com amb nois, noies que, jo què sé, que viuen o a l'Eixample o el Poble nou, o a Gràcia i que es lleven, fan un esmorzar amb la torrada al bocat i el cafè col Colbrio i se'n van després a un a un lloc d'aquells de treball ai, com es diu? Un work
1: Un coworking. Sí,
0: això! Un coworking i després se'n van a dinar a un lloc on fan tot de coses que són pastetes amb quinoam, no sé què, no sé quantos que no... I després a la tarda passegen, compren roba segona mà al Born i la nit se'n van de festa. I com... És una vida molt xula, però és una vida que crec que no, no, no implica Barcelona, de cap manera.
1: Però a Però tu et genera com una certa fascinació, pot ser? Perquè recordo un vídeo teu, per exemple, que, sí. que feies com posaves a prova tota l'experiència Guiri, la intentaves viure amb la pròpia pell i tant n'anaves a, a la Rambla sí. a provar tipus de sangria i menús, fa, fa un temps d'això. Sí, però...
0: sí, perquè alhora, clar, jo també, arran de tenir aquests amics que eren Erasmus o eren d'intercanvi a altres llocs, i jo he sortit molt de festa... A a llocs de guiris de nit, o de doncs, molts bars d'aquests irlandesos que tenen una discoteca al fons que no sé què, o moltes discoteques que al Jambori, com llocs així, raros sí. que... I, I llavors a mi em fascinava perquè és que realment és... Em sap greu també criticar-ho tant perquè la gent, els, aquests expats o guiris o digue-li com vulguis, s'ho passen molt bé aquí i, i els encanta i tenen com un record tan maco Barcelona i com, és, és com, mentre viuen l'experiència a Barcelona, se sent com si estiguessin de colònies durant el temps que estiguin aquí. I alhora ho fan sense relacionar-se amb, amb res de la ciutat ni amb cap, sobretot amb cap persona. I jo anava a aquests llocs i tothom em preguntava where are you from perquè estàvem construint sí. un mosaic de no? Com que divertit que aquí tots som de llocs diferents i ens trobem i venim a viure la vida, com si no hi hagués gent de Barcelona, no? I jo tenia certa enveja de pensar, jo també vull aquesta energia d'últim dia de colònies amb l'escola cada dia i no, no la me Barcelona que a vegades, bueno, no, a vegades no és tan divertit quan no, no funciona bé el transport públic o quan de sobte està m'invadeixen les paneroles o, o això. I sí que tenia certa enveja.
1: Sí, et feia enveja a la Barcelona dels guiris, diguem-ne.
0: Sí, perquè pensava... És que jo no... Crec que, que ja, jo ja la conec d'una manera i jo no la podré viure, aquesta Barcelona, però alhora mor curiositat, perquè s'ho passen molt bé, a més a més, és un fenomen que durant els anys sembla que no s'acabi, que a cop diuen que algun dia s'acabarà això, el turisme, o de, aquesta, de, de viure la, la ciutat així, però no s'acaba, s'inventen coses noves, quan s'acaba allò de Pai a Sangria Ole, ara és Torreta al Bucat amb mindfulness, no sé què, i... O sigui,
1: evoluciona però no s'acaba el model
0: bueno, suposo que es va reinventant a veure què més podem vendre o ells mateixos busquen com que encara aquesta... està lligat al tema a les xarxes, que ells mateixos han de trobar contingut per vendre clar, si, ja no, si ja no queda instagramejable la paella radioactiva i no sé què, doncs aniran a buscar, doncs ara farem l'assaïr boul amb no sé què, no sé quantos.
1: Bé, també perquè és un tema que té ben molt a veure amb un model econòmic, diguem-ne que si no reverteix en polítiques públiques, no, ja tenim aquesta sensació permanent com de d'estancament, però en realitat és que no, no es fa res, diguem la per canviar-ho, no? Més aviat s'ha creat un model que ho alimenta, tot això.
0: Clar, i a més és un tema molt sensible, eh? Perquè és dels pocs temes, i jo gairebé no em fico en merders a internet, però crec que de les poques vegades que m'han insultat ha estat o per parlar del turisme o dels lloguers. Però a més, com jo dient coses super inofensives, eh? perquè tampoc, jo tampoc és que faci d'això, però com alguna vegada que, que he dit és que els turistes, o algun article sobre el turisme a Barcelona o no sé què, ja, ja, com és un tema molt espinós, que la gent, suposo que és perquè toca, toca el sou a algú, però, però és com si no es pogués discutir d'una manera realista i, i escoltant totes les parts.
1: De fet, una cosa que dius, que és que el nostre turisme no es pot comparar amb altres ciutats igualment saturades com Roma o Venècia. Què hi ha, què, què hi ha de diferent amb aquestes altres ciutats? Quina creus que és la diferència?
0: Crec que... A veure, tots, jo crec que no és realista tampoc dir com prohibir turisme a tot perquè tots després veus... Arriba, arriba juny i de sobte tots els que dèiem que bueno, no cal viatge, de sobte estan viatjant, no? I tots hem viatjat i jo també i, i jo crec que és xulo anar a conèixer coses, anar a veure coses um, però sí que és veritat que la gent quan vas a Roma um, busques la postal del Coliseu o quan vas a Venècia busques conèixer, doncs, jo que sé, te'n vas a un concert de música vivaldi, no? De coses així però a Barcelona crec que sí que en un moment sí que s'havia creat aquesta postal encara que fos, per mi, fos errònia o no que vés de ser ben bé i encara existeix el tema del flamenc així de consum ràpid i coses així però crec que ara és, que cada cop és ve gent que li és, li és absolutament igual això, que potser venen i potser passen fent footing per davant de la Sagra Família i fan una story per Instagram, però que ells venen uh, perquè Barcelona pot fer tots els teus somnis possibles. És el lloc més xulo per sortir de festa, és el lloc més guai per viure coses, conèixer gent, enamorar-te, liar-te, no sé què, i després te'n tornes al teu país un altre cop i com si res.
1: Això és el que tu dius de la, de la Barcelona com, amb, no sé si ho pronuncio bé, però Manic Pixie Dream? Sí, és, sí. És això, és aquesta idea. Sí,
0: perquè això vaig tenir l'ocorrència perquè és el concepte aquest del de, Manic Pixie Dream Girl, que és aquests personatges femenins en, en pel·lis, normalment pel·lis romàntiques o comèdies romàntiques, que és un personatge femení que és fet a mida només perquè l'home protagonista s'enamori i no és un personatge realista normalment és buit i normalment només serveix això de palanca no? per... i a vegades sento que Barcelona es veu igual que tu t'imagines una Barcelona on tu anar-hi fer coses i passar-t'ho molt bé, independentment del que hi hagi. Potser Barcelona podríem enderrocar la Sagrada Família i seguiria venint gens. Podries aparèixer al i Park podries Parkway, fins i tot... Ves a saber si podries aparèixer a la platja. Que, o sigui, però mentre hi hagi aquesta idea de Barcelona com a lloc on gaudir de festa, de nit, de conèixer gent perquè tothom ve a Barcelona a passar-s'ho bé i pots conèixer algú de l'altre punt del món que s'ho està passant bé... Crec que la resta és igual.
1: Bueno, això lliga una mica amb l'eslògan aquell clàssic de la Barcelona, posa't guapa. Sí, eh? una mica.
0: sí clar, és que jo no, no et sabria dir, ara fins on ens hem de remuntar eh? per això, però...
1: Però és una cosa, diguem que s'ha anat cultivant amb els anys. Em, I escolta, una... tu que ets músic, l'escena musical barcelonina, com l'has vis evolucionar amb el temps? Perquè el llibre, per exemple, parla molt de la precarietat i també de la inestabilitat laboral. Uh, però així, aquesta despersonalització que hi ha hagut en molts comerços, per exemple, que han anat tancant, els restaurants, uh, ara fa poc, bueno, ara ha de tancar el Milano, que mm. també era un, un, un centre neuràlgic de, de concerts, de jazz i de música improvisada aquí a la ciutat. Tu, com has vist uh, els últims anys l'escena musical aquí a Barcelona?
0: És... Bé, és complicat crec que ja va dins de, de, de l'àrea específicament de la música que és d'entre tot això de la cultura i les arts que com que no sabem ben bé com catalogar i com medir les, la seva productivitat que llavors es permeten aquestes pràctiques potser no tan um, bueno, que precaritzen, no? com el tema de si es, paga en, si es paga bé en factura o si no, o els bars que a vegades et paguen okay, segons la gent que vingui, a vegades amb begudes a vegades no sé què, però sí que he vist precisament en el que esmentes al Milano que cada cop costa més fer música um, a Barcelona en directe i crec que és, és important, sobretot si valorem l'escena musical catalana um, s'hauria d'intentar que, no, que no tanquessin, ja sé que és complicat perquè que pel que em van explicar al Milano és perquè li van fer una oferta al propietari no sé què, llavors o sigui, jo no, no, no dic que hem d'expropiar ara tots els llocs on es fa música però crec que si valorem la cultura tant com es va dir quan lo de la pandèmia i tot, crec que seria mirar que hi haguessin alternatives per crear escena musical que no fossin només en festivals, i especialment en festivals amb... Pri... bueno, privats, que són...
1: Sí, i que, i que alimenten aquesta, aquesta Barcelona, aquesta Manic Pixie Dream. Sí, que...
0: o, sigui que també, o sigui, els festivals de música, per exemple, a Barcelona hi ha, hi ha molts festivals, a més del primer i ara que parlàvem de jazz, hi ha el Ja Jazz Festival de la ciutat de Barcelona, que és molt important i és molt xulo i ve, venen noms internacionals molt guais, a més també es programen alguns noms d'aquí, però clar, s'hi van tancant llocs com el Milano, que són els llocs on toca la gent amb potser que no, que no programaran en un, en un gran festival com aquest, estem, estem deixant la, la nostra cultura en mans de... Del, dels promotors d'un festival que, que... I,
1: i que són els llocs que són els, els, els llocs on pot florir, no? on clar, florir clar. O sigui, talents.
0: les coses que passen en un, en, en, locals de, en locals de música en directe com és el, el Milano, el Jambori Robadors 23, el Maki o llocs així, aquestes coses que passen són necessàries perquè hi hagi una cultura musical sana el que tot el que després veiem als festivals programats o veiem en discos o que sona per la ràdio és conseqüència del que passa en aquests locals de música en directe llavors. jo crec que és sa que els músics de Barcelona segueixin tenint llocs on, on portar les seves propostes sense tenir una sense tenir necessàriament una discogràfica al darrere o algú que els hagi o un padrí entre cometes eh? um, crec que és necessari que hi hagi aquest espai per trobar-se, per dialogar, perquè es coneguin entre músics també, hi ha moltes, moltes relacions amb els projectes que neixen literalment de socialitzant espais de música Llavors, jo crec que és una pena que es vagin perdent aquests llocs.
1: Molt bé, doncs ho hem anat tocant tot. Sí. Moltes gràcies, Ofèlia. Merci. Com sempre, gràcies per escoltar-nos i recordeu que ens podeu enviar comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaulalia.vilaweb.cat. Fins aviat!
0: Santa Eulalia és un podcast de Vilaweb presentat per Otbou amb Carles García, el Servei Tècnic, i a les veus, Maria Castanyer.